0: Hey, welkom bij de Self-Publishing Podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Hanneke. En ik ben Jasmijn. En dit is de podcast met informatie en inspiratie over het uitgeven van je eigen boek.
1: Vandaag gaan we het hebben over je boek uitgeven op een andere manier. En dan hebben we het eigenlijk over e-books en printing on demand. Dat zijn twee manieren waarop, wij, uh, nou ja, waarop je je boek zou kunnen uitgeven... wat niet uh, meteen heel veel geld kost, volgens mij. Nee, klopt. Misschien dat jij daar wat over kan vertellen? Ja, ja je hoeft
0: inderdaad bij een e-book uh, en bij Printing on Demand... niet van tevoren enorm veel te investeren. Um, een e-book uh, regelt eigenlijk zichzelf. Dus als jij een e-pub bestand van je, van je manuscript hebt... Um, dan kun je hem in theorie vrij makkelijk naar een e-pub... Omzetten. Um, omdat natuurlijk op je e-reader. Uh, kan je, kan, elke lezer kan zelf instellen. Ik wil mijn lettertype zo groot hebben. of ik wil zoveel witruimte. Uh, um, ik wil dit lettertype. Dus je hoeft een e-book. zeg maar niet super mooi op te maken. want hij komt er toch op elke e-reader anders uit te zien. Dus hoe meer moeite je erin steekt. om het allemaal heel mooi te maken. Um, ja, dat heeft bij een e-reader. en bij een e-pub-bestand. Um, ja, niet zo heel veel zin dus eigenlijk. Um, maar goed, technisch moet je hem wel goed in orde hebben. En jij hebt volgens mij even getest met, met omzetten ja, ja.
1: van een bestand. ik dacht, oké, okay, wat, is, wat is de makkelijkste manier om een ePub om te zetten? Nou, toen ging ik dus even googlen. En dan kom je al snel op dat uh, Google Sheets, uh, de Word van Google, zeg maar, uh, het gewoon kan exporteren als een ePub. Dus ik dacht, laat ik eens even een bestandje wat ik daarin heb staan, omzetten naar een ePub. Het kwam er redelijk uit. Er zaten wel wat foutjes in. Ja. Um, maar ik, ik, het is leesbaar. Dus hè, stel je zou gewoon even aan iemand een, een, jouw manuscript willen laten lezen op een e-reader. Nou, weet je, stuur het naar iemand toe op deze manier en iemand kan het lezen op zijn e-reader. Maar die foutjes, <lacht> misschien ja. moet jij daar wat over vertellen. Wat je daarmee moet doen in ieder geval om het mooi te maken. Laten we het dan Ja, noemen. precies.
0: Ja, precies. Bij een e book gaat het inderdaad veel meer om de technische achtergrond, zeg maar. En dat je zorgt dat je bestand dus technisch... ...goed in orde is. Ik kan het eigenlijk alleen vertellen vanuit InDesign... ...maar goed, het principe zal hetzelfde werken... ...als je hem bij een andere uh, andere platform, zeg maar, omzet. Je kan dus of een vormgever inhuren... ...en stel dat je dus wel een combinatie gaat maken... ...van een gedrukt boek en een uh, e-pub, een e-reader of een uh, e-book... ...dan kun je ook dat van tevoren bij de vormgever aangeven... ...want ik kan dan zeg maar en het boek mooi maken voor de druk... Uh, maar kan ondertussen ook technisch al dingen instellen... zodat ook straks de e-pub zeg maar, vrij makkelijk overgezet kan worden. Dus als je dat van tevoren aangeeft... is het niet heel veel extra moeite voor een vormgever om het te doen. Um, het is wel in die zin een vak apart. Ik uh, ben mezelf er ook nog in aan het verdiepen hoe het nou precies allemaal werkt. Ik heb wel nu al twee e-books uh, mogen maken en die zien er gewoon goed uit. Um, maar het is eigenlijk veel meer een technisch verhaal. Dus je moet heel goed aangeven, dit is een kop... Uh, en die moet op een nieuwe pagina beginnen... Dit is een alinea. Deze alinea uh, moet uh, wel of niet inspringen. uh, Er moet een witregel tussen. De afbeelding moet op deze plek komen. Je moet veel meer echt technisch heel goed aangeven. Uh, En in InDesign kan ik dat dan dus instellen bij mijn instellingen. Gewoon van oké, dit is een alinea tekst. Dus die moet zo en zo op de e-reader gepresenteerd worden. Uh, Maar volgens mij werkt dat bij waar jij het geprobeerd hebt hetzelfde. als in dat je daar ook gewoon heel duidelijk al die stijlen moet aangeven. Van, nou, dit is een hoofdkop, dit is een onderkop. Uh, Die moet daar wel of niet beginnen. Deze afbeelding moet op deze plek. Ja, dus je moet er wel even in duiken. Want inderdaad, simpel opslaan als een e bestandje Nou ja, wat jij zei, het is leesbaar. Je, Je hebt de tekst en de afbeeldingen komen als het goed is ook mee. Ik heb het wel eens geprobeerd en er stonden alle afbeeldingen achteraan. Dus dan op een gegeven moment was ik aan het lezen dat ik dacht... Huh, maar hier hoorde toch eigenlijk een afbeelding te staan. En toen aan het einde van het boek toen kwam ik ineens alle afbeeldingen tegen. Um, omdat die dus technisch nog niet helemaal goed ingesteld uh, waren. Um, maar goed, je kan dus inderdaad in theorie... vrij makkelijk van jouw manuscript in Word... Um, ja, een IP-bestand maken. Uh, het enige is wel dat je even moet overwegen... of je het leuk vindt om in die technische details... ...te duiken, want dat moet wel gewoon goed staan. Kijk, weet je, het is zonde als iemand voor jou een boek betaalt... Um, ...en hem dan op zijn e-reader krijgt en denkt... ...nou, ik kan het eigenlijk helemaal niet lekker lezen... ...want het loopt allemaal door elkaar heen... ...en uh, het begint allemaal niet op een goede pagina en zo. Um, dus ja. dat is de overweging, het kan vrij budget... ...maar ja, zorg wel dat het in ieder geval um, klopt... ...en check het anders op je eigen e-reader een paar keer... ...en probeer dingen uit... Uh, of ja, vraagt ook een vormgever. Ja. Als, je er, als je er niet in wil duiken, dan kan je ook gewoon... Of, of zijn er van die tussenpartijen die speciaal e-books maken van jouw pdf-bestanden, geloof ik. Er zijn wel verschillende manieren waarop je inderdaad vrij laagdrempelig dan een e-book zou kunnen maken.
1: Ja, ja want ik heb ook nog een aantal andere opties gevonden. Een paar uh, programma's. Wel betaalde ja. programma's. Dus ja, dan, dan betaal je toch al snel een, een 200 euro voor een programma om een e-book te maken. Best wel prijzig. Ik kwam ook een gratis variant tegen. En dat is een Calibre. Calibre Ik weet niet hoe je het zou uit moeten spreken. Geen idee. Uh, het nog is eigenlijk een, nog een gehoord, programma, maar... volgens mij um, uh, voor de, um, nou, het beheer van alle e-books op jouw computer. Of je, je nou ja, weet ik, ik denk computer. Uh, maar je kan er dus ook blijkbaar pdf's omzetten naar e-pubs. En dus ook nog wel bewerken. Um, en dus nou, Google Docs is een optie. InDesign. Moet je dan wel hebben. Dus hè, dat is ook wel een dure optie, denk ik, als nou ja, je dat dus hebt. En
0: Ik denk ook eerlijk gezegd, als je niet thuis bent in InDesign... Kijk, in Word zijn heel veel schrijvers wel redelijk bekend... als je daar toch veel in werkt en je tekst in schrijft. InDesign is wel echt weer een heel ander level. Dus dan zou ik toch zeggen, ja. geef het bij je vormgever aan... of die dat misschien zou willen doen. De prijzen durf ik niet zo heel veel over te zeggen... Um, want ik weet niet zo goed hoeveel vormgevers daarvoor vragen. Ik heb het zelf natuurlijk ook nog niet zo heel vaak gedaan... Um, maar goed, ik zou InDesign uh, voor jezelf uh, niet zo snel, denk ik, aanbevelen om daar zelf in te gaan lopen rommelen. Want ik ben nee. bang dat je er niet uitkomt, nee.
1: nee. En dat maakt het misschien slechter dan dat je het beter ja, maakt. Ja, precies.
0: En het is inderdaad ja. vrij prijzig. Dan kan je beter één keer die 200 euro betalen voor dat hm. programma dat je het gewoon hebt. Uh, dan dat je per maand, geloof ik, iets van, uh, ja, ligt er een beetje aan welk abonnement. Maar je betaalt gewoon al snel 30 euro in de maand. Uh, Ja, ja, dan moet je het wel binnen twee, drie maanden ook helemaal af hebben En dan kan je er daarna dus ook niks meer aan aanpassen. -hmm. Want dan is dat abonnement weer verlopen, zeg maar.
1: Ja, Ja, ik kwam ook nog uh, twee dingen tegen. Uh, Je hebt natuurlijk uh, de uh, Kindle, uh, een e-reader van Amazon, geloof ik. Die hebben een eigen programma Kindle Create. Is ook beschikbaar in Nederlands Kan je dus ook uh, je uh, boek omzetten of eigenlijk je manuscript omzetten in een e-book... en ik kon nog niet helemaal vinden of het dan alleen voor Kindle beschikbaar is. Het lijkt me haast niet, maar dat was wel niet nee, onduidelijk. Ik... En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Kobo uh, Writing Life. Dat is de variant van Kobo. Ook een iride, um, appar- ja, ja. iride merk. En die is ook, daar is bol.com ook aangesloten. Je zou zeggen, ja, als je hem als epub kunt
0: opslaan, dan zou die op elke iReader in principe, uh, ja...
1: Lijkt kunnen. mij ook. Maar... Ja. Even de kleine letterjes lezen, want daar kwam ik ook weer dingen tegen als als je dit boek via Kindle uh, maakt, dan komt hij in de Kindle Store en dan draag je dus ook uh, een bedrag af als mensen dat kopen via de Kindle Store. Dus je moet wel even goed goed lezen of dit slim is om te gebruiken.
0: Ja, Ja, dat is vaak natuurlijk bij platforms en tussenpersonen uh, dat je inderdaad moet opletten wat, wat zij daar dan van krijgen, want ze bieden dat natuurlijk niet voor niks aan. Daar zit altijd een verdienmodel achter, inderdaad. Dus ja, ja, het is is wat je zelf fijn vindt. Als je denkt, ik wil uh, uh, snel en makkelijk... ja, dan dan kun je gewoon vrij makkelijk dus je e-pub maken... en je e-bookbestand. Als je denkt, wil het met iets meer aandacht... dan zou ik toch wel echt een persoon daarvoor vragen... in plaats van een automatisch omzetprogramma, zeg maar. Maar goed, dat is helemaal...
1: Ja... Als je heel weinig kennis hebt ervan... zou ik zeggen van... ga er niet aan beginnen. Nee, nee, precies. Het kost je alleen maar meer tijd. Klopt, ja.
0: ja. En als je wel een beetje technisch aangelegd bent... dan kan je er eens induiken om te kijken of je eruit komt. En dan... Uh... Ja. Wie weet kun je het zelf. Ja.
1: Ja. En dan hebben we de andere optie. Als je niet uh, in één keer duizend exemplaren van je boek wil bestellen... maar wel je boek wil uitgeven... en dan hebben we het echt even over een gedrukt boek. Printing on demand. Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat uh, is nog niet zo heel bekend volgens mij. Tenminste, uh, ik denk dat veel mensen uh, uh, er wel eens van gehoord hebben. Maar bij Printing on Demand kan je dus gewoon eigenlijk... in een hele kleine oplage, eigenlijk al vanaf één... kun je je boek uh, uh, verkopen. Uh, Het voordeel daarvan is dat je dus zou kunnen zeggen... dat je eerst uh, uh, je boek verkoopt... en dan het geld wat je daar dus mee verdiend hebt... kan je dan het boek uh, bestellen... in plaats van dat je al inderdaad een voorraad van 300 of 500 stuks hebt... en dus die investering maakt, terwijl je misschien niet zeker weet... of je ze allemaal gaat verkopen. Dus ik vind printing on demand ook echt wel een optie om om over na te denken. Het is wel een stukje duurder dan in grote oplagen. -hmm. Want ja, hoe meer boeken, hoe lager de kostprijs eigenlijk wordt in verhouding. Dus dat is iets waar waar je rekening mee moet houden... En dat je ook even goed moet uitrekenen van... goh hè, stel nou dat ik er wel drie of 500 zou bestellen voor mijn eerste druk. Hoeveel kost me dat dan? Uh, en ik werk bijvoorbeeld met een voorverkoop. Dan heb je natuurlijk ook al een deel van je investering uh, ja, binnen, zeg maar. Um, of je kan kijken naar Printing on Demand. En Printing on Demand is vooral ook een interessante optie. Um, stel dat jij cursussen geeft of je gaat ergens een lezing doen... en je wil mensen een wat meer gepersonaliseerd boek geven... Dan kun je natuurlijk zeggen, joh ik ik zet er of een berichtje voor in... of ik uh, voeg bepaalde hoofdstukken toe... of ik haal juist bepaalde hoofdstukken eruit. En dat je zegt, nou van van deze wil ik er graag 50 of 100 gedrukt hebben... omdat zoveel mensen op zo'n congres komen. En dan kan je hem dus wat meer personaliseren. Dus je kan hem wat meer toespitsen echt op de doelgroep. Dus ja, dat is ook wel een leuke optie. En dat, dat, dat is ook wel overwegen waard... Um, ...als je misschien je boek op die manier wil inzetten... ...in plaats van, nou, ik heb gewoon 500 exemplaren, die ga ik verkopen. Je kan het natuurlijk ook meer zien als iets fluïde... ...en iets wat, wat kan veranderen en wat je kan aanvullen... ...of juist weer wat weghalen. Um, ja, zodat je wat meer kan personaliseren voor elke doelgroep, zeg maar. Ja.
1: ja, maar dan, stel je zou dat doen... ...dan zou je dus wel elke keer je vormgeven moeten inschakelen... ...of je moet het zelf doen, maar... Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, wat dat betreft wel. Uh, stel nou dat je zegt, ik wil alleen een gepersonaliseerde boodschap. Kan ik me voorstellen dat de vormgever zegt, joh, die zet ik even op pagina 3 en uh, hier heb je het bestand weer terug. Um, dat lijkt me iets ja, wat je in overleg met je vormgever kan doen. Als je van tevoren al weet dat je uh, printing on demand zou willen doen, uh, kun je dat natuurlijk ook even vragen van, goh, hoe zit dat dan als ik dingen wil aanpassen of... Uh, hè? Ik kan me voorstellen ja. dat kleine aanpassingen niet per se direct uh, een factuur opleveren. Maar stel je wil toch je halve boek ombouwen. Ja, dan natuurlijk wel. Want dan wordt het totaal weer een ander uh, project, zeg maar. Ja. Um, ja dus dat, dat zou ik vooral in overleg doen. Um, maar het is wel een mooi idee om, om mee te nemen. En om te weten dat er dus meer opties zijn dan alleen letterlijk je boek laten drukken. Um, Direct bij uh, uh, een, uh, een drukkerij en dat je dan dus heel veel stuks uh, ja, op voorraad hebt uh, liggen.
1: Ja. Ja. Oké, okay. maar wat kost dan, zeg maar, zo'n, als je het via Printing on the moon doet? Waar moet je dan rekening mee houden als je hele kleine oplagers, één, twee, vijf boeken he, voor je familie, tien boeken? Ja. Wat, wat Heb je enig enige inzicht in van wat het kost?
0: Nou, uh, ja, er zijn eigenlijk verschillende uh, opties. Het is ook maar net bij welke aanbieder je zeg maar, het, uh, het gaat doen. Uh, het, het begint bij 7, 8 euro per boek. Uh, echt kleine oplages, hè? dus zeg maar tot, uh, tot 10 of 20. Um, maar ik heb ook opties gezien uh, waarbij je zeg maar 15 of 16 euro voor een boek betaalt. En dan is het natuurlijk wel even het overwegen waard. Goh, als ik 16 euro per boek al betaal... je hebt natuurlijk nog verzendkosten, tenminste... Ja. als mensen niet om de hoek wonen. Uh, je hebt je vormgever natuurlijk betaald, je hebt je redacteur betaald. Ja, ga je het dan zo snel terugverdienen als je per boek 16 euro moet betalen? Of zeg je dan toch... nou, weet je, dan ga ik het toch 100 of 200 in één keer bestellen... Um, voor de grote verkoop. En dan kan je altijd nog overwegen als je later wat aan wil vullen, dat je toch die iets hogere prijs betaalt. Um, ja, dus dat, dat ik vond het wel toch nog best prijzig. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het misschien net iets minder duur was per boek. Uh, maar ja, het, is, het hangt natuurlijk ook helemaal af van welke kosten jij gemaakt hebt. En um, ja, hoeveel boeken in één keer je gaat bestellen. Uh, hardcover, softcover ja. maakt natuurlijk ook nog uit. Kleur zwart-wit. Dus het is toch ook nog wel afhankelijk van vrij veel... ...andere factoren dan alleen letterlijk van... ...oké, okay, het kost zoveel geld. Uh, het is natuurlijk afhankelijk van wat je wil...
1: ...en uh, uh, ja, hoe je boek eruit ziet ook. Uh, ja, ik wou zeggen... ...er zijn, uh, zijn natuurlijk ook wat rekentooltjes online. Ja. Um, en daar zag ik ook inderdaad die verschillen in, in terug... ...van hoe duur het is. Maar dan kan je wel een beetje een beeld krijgen van... ...oké, okay, als ik het zo laat maken... ...wat gaat het me dan kosten als ik ja, een oplage van 1 tot 5 doe... ...of van, van 25 tot 99... Of ik doe meteen duizend. En daar zie je heel gewoon, gewoon echte verschillen in, in die prijzen. En als je dat al van tevoren weet, kan je daar ook rekening mee houden tijdens het proces. Van wat ga ik doen? Ja, ga precies. ik een drukker zoeken? Of ga ik gewoon echt een printing on demand drukker zoeken? Um, dus ja. We kunnen die, die rekentool ook wel even in, de, um, in onze show notes zetten. Dan kunnen mensen oh ja, dat is goed. eens bekijken. ja
0: Ja. Dan kun je inderdaad eens even zien wat dat doet. Nou ja, ik moet wel zeggen. Ik was natuurlijk ook een beetje nog weer wat extra informatie erover aan het opzoeken. Uh, dat ik het toch ook nog best wel uh, um, lange leeftijd vond. Bij Printing on Die heb ik echt het idee. Maar ja, dat, al, dat zal in mijn hoofd zitten. Dat zal inderdaad niet in het echt zo zijn. Maar als jij zegt, oké, okay, ik wil graag een boek. Uh, dat die de bewijzen morgen is. Weet je wel? Dat, dat zij een seintje krijgen en dat dat boek in productie gaat uh, voor vijf of tien stuks. En dat je hem dan uh, uh, twee dagen later op je mat vindt. Maar ik zag bij verschillende uh, printing-on-demand-services... ja, vier werkdagen en een hardcover doet nog eens drie dagen langer. Dat ik denk, oh, dan ben je zo een week verder... voordat je één of twee exemplaren geprint hebt. Ja, wil jij je klant zo lang laten wachten? Kijk, voor een congres of zo is het natuurlijk prima... als je hem zelf meeneemt en en je weet dat. Dan bestel je hem gewoon op tijd. Maar ja in, in de zin van een beetje snel leveren... is het natuurlijk fijner als je dan een voorraadje hebt liggen... waarvan je een boek gewoon direct op de post kan doen... of een dag later, bij wijze van. Um, dus dat is ook wel iets waar je, waar je even rekening mee moet houden. Tenminste, ik keek daar wel uh, van op. Ik had toch een iets rooskleuriger beeld, denk ik... van Printing on Demand. <laughs> um, ja. Dus het is echt... ja het, het is wat je met je boek wil uh, doen, wil bereiken... wil je het heel persoonlijk maken... dan is het echt een goede optie... Um, Ja, en wil je je, uh, uh, dingen kunnen blijven aanpassen... dan dan kun je er echt over nadenken. Uh, Of als je de investering niet wil maken. Dus er zijn echt wel wel mogelijkheden en wel dingen om te overwegen... om printing on demand te gaan gebruiken. Maar ja, ik ik heb nog steeds wel, merk ik, een voorkeur gewoon... voor de ouderwetse drukkerij. Maar goed, dat is echt persoonlijk.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het... Je bent als je printing on demand doet, ben je er wel elke keer mee bezig. Dus dan kost je ook nog eens extra tijd om elke keer weer een boek, ja. of één of twee boeken te bestellen. Dus daar moet je ook over nadenken: van hoeveel tijd heb je daarvoor? Omdat als iemand een boek bestelt, om vervolgens dat weer bij ja, de drukker precies. te gaan. Ja,
0: Ja, dus er zitten ook wel echt zeker nadelen aan, ook een aantal voordelen. Dus ja, maar weet in ieder ja. geval dat de optie er is. En dat je dus niet per se van tevoren duizenden euro's hoeft neer te leggen... omdat je 500 exemplaren van je boek gaat drukken. Het kan dus ook echt mm-hmm. in kleinere oplages. Uh, ja. ja,
1: Ja, het kan ook zijn dat je eerst een try-out wil doen van je boek of zo. Je gaat kijken van nou, ik doe een kleine oplage. Ja, precies. Als dat snel verkocht wordt, dan ga ik hem ook eh, een grotere oplager uh, bestellen. Dat zou ook kunnen, als je het op die manier gebruikt.
0: Ja, dat kun je natuurlijk altijd nog ja. overwegen. Want veel printing-on-demand, printers... ...printen ook wel grotere oplagen... ...en dan wordt het logischerwijs ook gewoon goedkoper. Ja.
1: Ja. Ja, want ik zag dat de prijzen bijna halveren... ...als je er van van, van tien naar duizend gaat. Dan dan halveert de prijs bijna. Dus ja, daar kan je over nadenken van... ...hé, misschien... ...en bij grotere oplages gebruiken ze ook een andere techniek... ...die waarschijnlijk in grote oplages goedkoper is... ...dan de, de techniek... Die ze gebruiken om jouw kleine oplaag te drukken. Dus daar daar zit echt wel verschil in.
0: Ja, Ja, dat is misschien wel leuk om even een klein beetje achtergrondinformatie over te vertellen. Je kan inderdaad digitaal printen gewoon. Dat is dus letterlijk hoe je het thuis ook doet. Het komt gewoon uit een printer en daar zitten alle kleuren in. Uh, En offset drukken, dat is dus echt met die drukplaten. Dan doen ze echt kleur voor kleur, zeg maar. Uh, Drukken ze jouw boek. En dat is meestal, nou ik zie hier een voorbeeldje vanaf zeg maar 400 stuks is dat een goedkopere optie, omdat ze dan gewoon inderdaad uh, snellere productie kunnen draaien. En qua inkt vermoed ik dat dat dan uh, uh, ja, goedkoper is, dat ze wat minder hoeven te gebruiken. Dus uh, ja, dat is ook wel leuk om te zien, dat, dat verschil tussen digitaal en offset. En nou ja, er zit dus echt een keerpunt in vanaf hoeveel... Uh, ja, vanaf hoe grote oplagen je zeg maar, je voordeliger uit bent. En dat is ook zeker het overwegen waard om te kijken wat, uh, wat dat doet. Want dat scheelt ook nog zo weer 3 euro per boek ten opzichte van digitaal printen. Dus ja. ja. Hm.
1: Toch weer 3 euro die je ergens anders voor kan gebruiken.
0: Ja, precies. En boek. dat is 3 euro per boek ja. hè. Dus drie keer 400 boeken. Nou, reken maar ja, uit. Uh, ja.
1: ja, precies. 1200 uh, <laughs> euro uh, ben je dan ja. wel lichter als je. De... Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal interessant, helemaal leuk.
0: Ja, ik uh, ben heel benieuwd wat uh, Printing on Demand ook verder nog gaat doen. Ik denk wel dat het gaat groeien namelijk. Het wordt waarschijnlijk allemaal ook steeds makkelijker en uh, nou ja, wellicht goedkoper. Dus ja, um, ja ik, uh, ik ben heel benieuwd wat de ontwikkelingen allemaal uh, gaan doen.
1: Ja, nou ja voor, voor nu is het denk ik voor de mensen wel duidelijk van wat, wat er allemaal de opties zijn. buiten om ja. he, het gewoon in grote aantallen drukken. Dus uh, ik denk dat we hem kunnen afronden vandaag. Ja,
0: helemaal goed. Tot uh, de volgende. volgende keer.
1: Dankjewel voor het luisteren. We hopen dat je er wat van hebt geleerd. Al onze linkjes staan in onze show notes. Je kan ons natuurlijk volgen op Spotify of Apple Podcasts. Of waar jij je podcast dan ook luistert. Dan mis je geen aflevering.
0: Heb je vragen naar aanleiding van onze podcast? Of wil je misschien andere dingen weten over het uitgeven of het maken van je eigen boek? Stuur ons dan vooral een berichtje.